0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Hoy tenemos un episodio particularmente cortito porque no hay mucho de qué hablar, pero sí hay algunas noticias bastante interesantes que vale la pena mencionar. Comenzando, bueno, ya teníamos tiempo sin hablar de esto y así que regresa el tema de la pandemia y las consecuencias de la pandemia en el mundo del cine, y la televisión y del entretenimiento, que es más que todo lo que hablamos aquí en Reboot. Comenzando con Stranger Things. Y es que los creadores de Stranger Things, los hermanos Matt y Ross Duffer, dieron una entrevista acerca de lo que se viene de la serie y de cómo en su mente, o mejor dicho, en sus planes, ya tienen el final definitivo de la serie planteado. Y esto es importante porque lo acompañan de otro comentario en el que aseguran que es que no quieren extender más de lo necesario o de lo estrictamente necesario la serie, sino que ya tienen un final definitivo y saben lo que va a suceder más adelante, sea cuando sea que acabe la serie. Recordando que en teoría este año, bueno, ya no creo que sea este año, pero en general la próxima temporada que viene de Stranger Things es la cuarta y hace algunos años se habló de que tenían pensado hacer unas cinco temporadas. Bueno, no sé si eso se mantenga hoy en día, quizás son más. Cuatro solamente no van a ser, eso es seguro. no Dudo muchísimo que esta, última, esta próxima temporada nos sorprenda con el final definitivo de la serie pero sí tienen claro que no quieren extenderla más de la cuenta, incluso cuando al principio tenían pensado que lo único que íbamos a ver era una sola temporada de la serie. Uno de los hermanos Doffer dice que, honestamente, la verdad es que no sabían si iban a ir más allá de la primera temporada, por lo que les gusta la idea de considerar a la primera temporada como que pudo haber funcionado como una historia individual, como si fuera una miniserie. Pero en realidad tenía potencial de ir más allá, así que desde un principio pensaron, bueno, si llegase a ir más allá, tenemos un plan o una idea de lo que puede suceder más adelante. El problema, y que se relaciona directamente a la pandemia, es que Stranger Things, como muchas otras producciones, estaba en pleno rodaje cuando se impusieron las reglas de distanciamiento social y cuarentenas en básicamente todos los países del mundo. ¿Cuál es el problema que presenta exactamente la producción para Stranger Things?, que sus protagonistas son chicos, son jóvenes, son adolescentes que comenzaron siendo niños y ahora son adolescentes y están creciendo. Están creciendo y siguen creciendo y van a seguir creciendo. Eso nada lo puede tener. <risa> y eso supone un problema para la producción porque una cosa es que los chicos crezcan entre una temporada y otra. Otra cosa muy distinta es que crezcan en la misma temporada. Y bueno, eso es un problema al que tendrán que enfrentarse cuando retomen la producción y el rodaje cosa que hasta ahora no han anunciado cuándo será. Y dicen que de por sí es algo que ya les ha sucedido en la producción, que tienen en mente a los protagonistas de alguna manera, de alguna edad o de algún tamaño, de, de algunas características acordes a cierta edad, mientras están escribiendo el guión. Y cuando van a rodar la, los episodios, pues se encuentran con chicos mucho más grandes. Pero hacen los ajustes necesarios. Ahora, en medio de una temporada, en medio del rodaje de una temporada que haya un cambio en el aspecto físico de los actores, puede suponer un reto. Y bueno, dicen que afortunadamente hoy en día tienen la mayor cantidad de la cuarta temporada finalizada y esperan o cruzan los dedos de que puedan regresar a, a terminar de rodarla antes de que sean muy viejos. <ríe> afortunadamente hoy en día existen esas técnicas de rejuvenecimiento digital que hemos visto en tantas películas. La primera que me llega a la mente es la primera de Ant-Man, en la que Michael Douglas lo rejuvenecieron. Por supuesto, también sucedió en Capitán América Civil War, si no me equivoco, de Marvel. Y bueno, recientemente, incluso en IT capítulo 2, la segunda película de terror de, de la saga del payaso de Stephen King, rejuvenecieron un poco a los chicos cuando iban al pasado o cuando habían escenas con los protagonistas en versión juvenil quién sabe si terminen aplicando esa misma técnica para Stranger Things, dependiendo de cuándo retomen la producción y cuánto tiempo pase antes de que puedan terminar la cuarta temporada. Hablando de retomar, dos series que ya confirmaron que más pronto que tarde vuelven a comenzar a grabar sus próximas o su primera temporada, en el caso de una de ellas son Wandavision, la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, parte del universo cinematográfico de Marvel, que se estrenará en Disney Plus supuestamente este mismo año. Digo supuestamente, por supuesto, porque la producción se paralizó por, durante meses. Bethany, el actor que interpreta a Visión, tenía un compromiso de aparecer en una convención en el mes de julio, pero canceló ese compromiso porque aparentemente Disney retomará la producción de WandaVision dentro de, bueno, dentro de algunas semanas, apenas en el mes de julio. Y la otra serie que retoma la producción muy pronto es The Witcher, Volverán para rodar la segunda temporada específicamente el 17 de agosto Esto sí es un comunicado oficial de Netflix Y lo único que se me ocurre es que antes estaban grabando entre los meses de enero y febrero Sí, estaban grabando la temporada entre enero y febrero de 2020 En agosto es verano en Europa, que es donde graban la serie bueno, posiblemente haya algún tipo de reto o dificultad ahí en los escenarios Si tenía que haber nieve ya no la hay, por ejemplo Pero bueno, ya sabrán, lo bueno es que las producciones retomarán pronto tomando las medidas de seguridad y de higiene necesarias, seguramente, y veremos cuánto tiempo se llegan a retrasar los estrenos de las temporadas, si es que llegan a retrasarse. Lo siguiente a lo que hablaremos es más una anécdota relacionada a la literatura, que estira un poco la temática para traer la reboot, que es de cine y televisión. Tiene que ver con Vientos de Invierno, el próximo libro de la saga de novelas Canción de Hielo y Fuego, que es en la que se inspiró y se basó Juego de Tronos, la serie. Ahí está la conexión, ¿ves? George R. R. Martin tiene nueve años escribiendo ese libro. Es lo más que ha pasado entre un libro y otro de canción de Yoli y Fuego. Y bueno, sabemos que durante los últimos años estuvo bastante ocupado porque también participó como guionista de la serie de HBO. Y poco a poco ha ido quedando retrasado y cada vez tarda y tarda y tarda en llegar vientos de invierno y en realidad no se sabe cuándo va a llegar. El año pasado, Martin había prometido que para el momento que fuera una convención que iba a ir en Nueva Zelanda en el mes de julio de 2020, prometía tener listo el libro, no publicado, pero tenerlo listo, y de lo contrario apostaba que si no lo tenía listo, los fanáticos tenían permitido encerrarlo en una cabaña hasta que pudiera terminarlo. Una no, apuesta un poco arriesgada después de tantos retrasos, pero bueno, le quedaban muchos meses para terminar el libro y pues el tiempo se acabó. Se supone que la convención se llevaba a cabo a partir del 29 de julio, pero por supuesto fue cancelada debido al coronavirus. Pero Martin ya confesó en su página web que no lo iba a lograr, que no va a tener listo el libro este año, sino que más bien esperaba, tenía esperanzas de que para la convención, la misma convención de julio, pero del año que viene, tanto el coronavirus se hubiese acabado, ya el problema del coronavirus, como que su libro estuviera terminado. Así que se ha postergado así de la manera más sutil posible, otro año más el estreno, la publicación de Vientos de Invierno. Entonces lo gracioso es que aunque el año pasado dijo que le permitiría a los fans encerrarlo en una cabaña hasta que acabara el libro, curiosamente Martín dice que lleva meses encerrado en una cabaña pero por el distanciamiento social. Lleva mucho tiempo encerrado y lo que ha hecho es escribir y ha avanzado mucho en Vientos de Invierno, terminando entre uno y tres capítulos cada semana y también se ha puesto al día con los libros que quería leer y las películas que quería ver y bueno... Le está pegando un poco el encierro, dice, está un poquito desesperado ya después de tantos meses, como mucha gente en el mundo, por supuesto, pero afortunadamente, en cierto modo, ha aprovechado el tiempo del encierro para ser un poco más productivo en cuanto al libro. Así que, bueno, quizás esta vez sí, quizás para el mes de julio de 2021 ya esté lista la sexta novela de la saga Canción de Hielo y Fuego, recordando que son siete, no son seis, son siete, así que le quedaría otra más después de Vientos de Invierno, que quién sabe cuántos años tarde. Y para finalizar, tres noticias muy rapiditas, que solo vale la pena mencionar por encima, pero son, son interesantes. La primera es que se viene un reboot de Twister, la película de Tornado que se estrenó en 1996, un clásico del cine, no porque sea muy buena, aunque a mí me gustaba mucho en mi infancia, lo tengo que reconocer, sino que para la época los efectos visuales con los que contó la película fueron realmente sorprendentes. Bueno, el director Joseph Kosinski, conocido por su trabajo en Oblivion, la película de Tom Cruise, bastante buena, Oblivion, de ciencia ficción, una de mis películas favoritas de Tom Cruise y la ciencia ficción, que casualmente suelen ir mucho de la mano. <risas> también director de Tron Legacy y próximamente director de Top Gun Maverick, la secuela de Top Gun, ese clásico del cine también. Kosinski está en conversaciones y negociaciones para encargarse del reboot de Twister y hasta ahora no se conoce nada más. Es curioso que hable de reboot y no de secuela, tomando en cuenta que no sé por qué haría falta un reboot en este universo. Será para no incluir a los personajes de Bill Paxton y Helen Hunt. Pero bueno, tendremos que esperar para ver qué significa y quién más está involucrado en el proyecto. Sea como sea, Twister sigue siendo un clásico y seguirá siendo un clásico reboot o no. También dejo en las notas del episodio el tráiler de la historia que revela el villano del próximo videojuego de los Avengers que sí, que son videojuegos, no es cine y televisión, pero es de los Avengers, aquí sí que puedo hablar de ellos Revelaron que va a ser MODOC el supervillano del videojuego, un personaje creado por Stan Lee y Jack Kirby, que debutó en la década de los 60, y es un villano muy poco común, así que es interesante que lo incluyan en este videojuego, que también tendrá como uno de los protagonistas o de los personajes que se podrán utilizar a Kamala Khan, también conocida como Miss Marvel. Y por último, lo último que voy a mencionar, también relacionado a videojuegos, es algo que es tan extraño que no puedo dejar de mencionarlo honestamente, y es que el próximo viernes 26 de junio, o sea, esta misma semana, se podrán ver películas de Christopher Nolan dentro de Fortnite. Sí, Fortnite, el videojuego súper famoso, el de tipo Battle Royale, de 50 contra 50 personas, si no me equivoco. Tengo mucho tiempo sin jugarlo. Pero en fin, va a haber un mega evento en todo el mundo aunque por alguna razón por ahora no se ha confirmado para España, pero bueno, quizás mañana lo hagan, en el que se podrá ver o Inception, o Batman Begin, o The Prestige, tres películas de Christopher Nolan en una especie de cine dentro del juego, una pantalla dentro de una pantalla, por así decirlo. Chiste de Inception, por supuesto, pero es demasiado extraño imaginar un evento de este tipo. Lo más curioso es que no es la primera vez que sucede algo así dentro de Fortnite, casualmente hace algunas semanas. Nolan estrenó el tráiler de su nueva película, Tenet, dentro de Fortnite. Así que obviamente hay una transacción monetaria de por medio, pero no deja de ser extraño y no dejo de pensar, por alguna razón, en Martin Scorsese, también lo conversaba con alguien hace algunas horas. Martin Scorsese se queja de las películas de los Avengers, de que dice que son una especie de parque temático en el cine, que eso no es cine. Bueno, no imagino que pasará el día que estrenen un tráiler de una película de Scorsese dentro de, no lo sé, de Call of Duty o algo así. Va a ser bastante extraño también. Hace dos o tres décadas imaginábamos mucho que el futuro del cine iba a ser algo de tipo más inmersivo, como dentro de la realidad virtual, con unas Oculus Rift hace pocos años también. Y bueno, cuando imaginabas el 2020 o el 2030 te lo imaginabas así al cine, pero al final parece que el cine está trasladándose tanto a las pantallas de los smartphones como de los videojuegos. No digo que esté mal, digo que es extraño, es curioso y bueno, supongo que es parte de los tiempos que cambian. Esto ha sido todo por el episodio de hoy y hasta el próximo reboot.